1: corría el siglo I de nuestra era... ...infinidad de cristianos fueron torturados... ...sufrieron el martirio... ...especialmente en ese primer siglo... ...en tiempos de Nerón... ...de hecho Melino nos da... Eh, ...la siguiente narración de Tácito... ...Tácito saben que es un es un historiador romano... ...que, que nos expresa... ...de manera fehaciente y de manera muy viva... ¿Cuáles eran las formas de tortura que eran crueles e innaturales, como ustedes pueden imaginar? Primeramente, a los cristianos, algunos cristianos que iban a ser torturados, los vestían con pieles de animales domésticos y salvajes, para luego ser despedazados por perros u otros animales salvajes. En segundo lugar, otra forma de tortura era, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, pues los clavaban en cruz. Otro modo de tortura era que después de herirlos cruelmente con azotes o varas, los cristianos eran quemados y ahumados por los romanos, poniendo antorchas y lámparas debajo de sus hombros y en otras partes blandas de su cuerpo desnudo. También los quemaban con virutas de madera, encendidas, y con haces de leña. Para eso ataban a los cristianos a estacas que costaban apenas medio estatero, que es como un centavo cada una, una estaca que no valía nada, pero por ese motivo se les consideraba a los cristianos gente de muy poco valor y por eso eran quemados a fuego lento, porque no se empleaba ni siquiera un gran gasto en quemarlos. Eh, En cuarto lugar, como otra manera de la tortura, estos mártires cristianos, acusados miserablemente, eran usados como velas, antorchas o lámparas para dar luz y así iluminar la noche de los coliseos romanos. Algunos los ataban o clavaban en estacas, sujetándolos con un gancho que les intentaban por la garganta para que no pudieran mover la cabeza cuando derramaban sobre su cabeza cera, sebo y otras sustancias inflamables, hirvientes, y entonces les prendían fuego. Como resultado de esto, toda la materia untuosa del cuerpo humano, derritiéndose al caer, iba formando surcos largos sobre las arenas del teatro, de este modo, seres humanos eran encendidos como antorchas y quemados como lumbreras en la noche para los malvados romanos. Ustedes saben que Juvenal y Marcial, que eran dos poetas egregios romanos, incluso Tertuliano, cuentan esto de manera diferente, diciendo que los romanos los envolvían en un manto de dolor o de fuego, atando sus manos y pies a fin de que se les dierretiera el mismo tuétano de los huesos. Son... Textos y son citas traídas precisamente de los relatos de los historiadores romanos, no son eh, formas de hablar, eh, son duros estos textos, estos testimonios, son tremendos. Es verdad que eh, recordar esto nos pone en los penos de punta, ¿no? porque eh, ciertamente eh, nos preguntamos cómo es posible tanta maldad y tanto odio a los cristianos ¿No? hay, un, hay una, una cita de Tácito que quiero, quiero leerles en esta noche porque describe muy bien eh, eh, la persecución la persecución llevada a cabo por Nerón eh, a fin de contrarrestar el rumor ustedes saben que el rumor se refería a que Nerón eh, culpó a los cristianos del incendio de Roma saben que Nerón quemó una parte de Roma, un, un, un barrio, para construir la Domus Aurea, su casa Y acusó a personas llamadas por la gente cristianos y quienes eran odiados por sus fechorías, culpándolos y condenándolos a los mayores tormentos. El Cristo, de quien habían tomado el nombre, había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, pero aunque esta superstición había sido abandonada por un momento, surgió de nuevo, no solo en Judea, el país original de esta plaga, sino en la misma Roma, en cuya ciudad cada ultraje y cada vergüenza encuentra un hogar y una gran diseminación. Y continúa el el texto de Tácito. Primeros, unos fueron detenidos y confesados y después, basándose en su denuncia, un gran número de otros, quienes no eran acusados del crimen del incendio, sino del odio a la humanidad, su ejecución, la muerte de los cristianos, constituyó una diversión pública, Fueron cubiertos con las pieles de fieras y después devorados por perros, crucificados o llevados a la pira y quemados al venir la noche, iluminando la ciudad. Para este espectáculo, Nerón facilitó sus jardines y se preparó juegos de circo en los cuales se mezcló con el pueblo, con el traje de carretero o montado en un un carro de carreras. Ven ustedes que este texto que Tácito escribió, concuerda perfectamente con lo que ocurrió en ese primer siglo. Hoy queremos acercarnos a esta realidad, a la realidad de la persecución de los cristianos, especialmente a los mártires del primer siglo. Ustedes saben que después de la muerte de Cristo, alrededor del año 33, comienza una gran persecución. No solamente a Cristo le matan y le asesinan eh, por defender su identidad, que él es Dios, y por defender la verdad. Inmediatamente ustedes saben que San Esteban Proto mártir es el primer mártir de nuestra, de nuestra era, del cristianismo. Y le suceden los, los apóstoles, los, algunos evangelistas, luego, por supuesto, eh, pues los seguidores de Jesús. La inmensa mayoría mueren mártires en el primer siglo. Y es bueno recordar esto porque nos entronca con nuestras raíces y con nuestro ser cristiano. El ser cristiano está en el mundo para dar testimonio de la verdad y ante la verdad no hay nada que valga más. Yo creo que en los tiempos que corren en nuestro siglo XXI es bueno recordar que un cristiano eh, tiene que querer más a Dios que a todo el resto de las realidades, incluso su propia vida. Por eso nosotros hemos vivido, por supuesto, en España en el siglo XX eh, una atroz persecución miles y miles de mártires en nuestra tierra, pero no solo en España en, en México y en Europa en la guerra mundial y, y en tantos lugares y actualmente pues, en, en Oriente y en Egipto y en, y en Chad y en Nigeria sigue habiendo mártires, por supuesto en América Latina también los hubo entonces, es un tema que, que nos tiene que interpelar interiormente por eso, si les parece, vamos a, a dedicar el programa de hoy a pues a, a descansar en esta fidelidad, porque en el fondo son nuestros hermanos mayores, son aquellos en quienes nos miramos, los santos, y especialmente los mártires, que son capaces de dar su vida por amor a Jesucristo, por amor a la verdad, y para nosotros son un gran testimonio. Por eso, muy buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde el control cuida nuestros pasos y acompáñenos, si les parece, en este deambular. por el siglo I.
0: Buenas noches de nuevo y y bueno, como se habrán imaginado, no es nada nuevo que en pleno siglo XXI se esté persiguiendo para nuestra desgracia a a cristianos en, en sitios tan hostiles para nosotros como Egipto, Nigeria, Corea. Ya desde la época de Jesús no hizo falta siquiera que llegara su muerte todos aquellos que simpatizaban o seguían a Jesucristo también eran señalados. Entre otras cosas, en el Nuevo Testamento se nos dice que los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a mano de los jefes judíos de esa época. Así que arrancamos un episodio triste para los cristianos, no solo para aquellos que lo sufrieron en carne propia allá por el siglo I, sino también para toda la cristiandad, que, que sigue padeciendo persecuciones en el nombre de Cristo, Eh, Según el Nuevo Testamento, de nuevo, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote Ananías, quien, no obstante, los los liberó más tarde. En otro momento, todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente al Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo bien conocido, bueno, en la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlos. La razón más probable de la persecución fue por parte de los judíos la herejía que representaba para ellos la doctrina cristiana. Desde un punto de vista de la doctrina tradicional judía, porque entre otras cosas, la idea de un dios hombre chocaba de frente con ese arraigado monoteísmo, ¿no? Y esto lo percibimos claramente en bueno en la narración bíblica de los primeros cristianos. Y, por otra parte, si eso era lo que sentían los judíos, por otra parte, eh, los romanos, eh, la predicación de los cristianos sobre el inminente regreso del rey de los judíos y que iba a establecer su reino, pues era sedicioso. Los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno limitado, y las principales obligaciones de los líderes judíos era recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil y así los líderes judíos tendrían que suprimir cualquier tesis sediciosa como las que defendían a sus ojos eh, los cristianos. Y esta oposición judía fue un potente motor para plantar en Roma la semilla del odio al incipiente cristianismo. La persecución de los primeros cristianos no es más que el germen de lo que vendrá más tarde, casi dos mil años, de, años después con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que, que ya veremos en el siguiente programa, donde fueron aniquilados millares de católicos solo por el hecho de serlo. O sin necesidad de llegar hasta ahí, de los miles y miles de cristianos que han dado la vida en nombre de Jesucristo a través del martirio a lo largo de los siglos. Estas persecuciones tuvieron y y de hecho tienen varios grados de intensidad, como ha relatado José Ramón al principio, no vayan a creer que, que todo se reduce por desgracia al martirio. También hablamos de arrestos sin garantías, de la mengua de derechos públicos, la cárcel, la tortura, confiscar los bienes o incluso la destrucción también de las propiedades, del arte, de los símbolos... A esto ya más se enfrentan en el día de hoy muchos de nuestros hermanos, así que necesitan sobre todo nuestras oraciones. Esta noche, en cualquier caso, vamos a recordar a esos primeros cristianos, los del siglo I, y vamos a repasar sus desventuras en nombre de Jesucristo. Prepárense porque nos espera un programa muy intenso y, y también un poco triste. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Air que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en apuntes que tienen que ver con este tema y arrancamos con un repaso del siglo I, con los primeros cristianos. Y si tenemos que comenzar con alguno, pues hemos traído a colación a San Esteban, diácono de la Iglesia Primigenia de Jerusalén y proto mártir del cristianismo. Se granjeó, como saben, la enemistad de varias sinagogas por sus enseñanzas. Fue acusado de blasfemia, como judío que era. Y en su juicio, Esteban, San Esteban, dio un largo discurso cristiano a las autoridades judías que le juzgaban. Y por esta razón fue condenado a lapidación. Su martirio fue contemplado, fíjense, por Saulo de Tarso, el que será después San Pablo, un fariseo que, como saben, se hizo seguidor de Jesús.
1: Sí, de hecho, el mismo Pablo cuenta en... Eh, eh, como él cuidaba los ropajes de los que apedreaban a Esteban. Y dice, dice el texto, y Saulo aprobaba la ejecución. Es decir, ustedes saben que, que en aquel momento la herejía, la blasfemia, se pagaba con la muerte. Entonces, claro, legalmente uno puede pensar, hombre, pues si eran herejes eh, o si eran blasfemos, efectivamente tenían que pagar con su vida. Entonces, eh, dense cuenta que el cristianismo Irrumpe en el mundo judío Como una novedad No como una ruptura del judaísmo Sino como eh, el Mesías esperado Lo que estaban ansiando Lo que estaban anhelando es Jesucristo Precisamente ese Mesías Que que, que se encontraba ahí Claro, uno no se pregunta siempre Ante la figura de Jesús Y es una pregunta que que nos podemos hacer todos Y que que mucha gente eh, Necesita hacérsela ¿Jesús realmente quién es? ¿Es un hombre excepcional? ¿Es un facedor de grandes prodigios? ¿Es un taumaturgo? ¿O realmente hay algo más? Porque, claro, si simplemente es el que hace grandes prodigios, bueno, pues hasta ahí, ¿y por qué matarle? O si es un mentiroso, ¿por qué matarle? O si es un loco, ¿por qué matarle? Incluso a sus seguidores. ¿Por qué matarles si siguen a un fanático, si siguen a alguien que que realmente no tiene interés de cara a a, a la vida cotidiana, no tiene relevancia social? Dense cuenta que que el demonio desde el primer momento percibe quién es Jesucristo. Él bien sabe quién es. Por eso la, la muerte de Cristo sería la gran obra del pecado, si me permite, la grama del demonio. Pero el demonio se queda con la palabra en la boca en cuanto se da cuenta que precisamente la cruz es la llave de la vida y de la resurrección. Pero dense cuenta que el demonio es quien instiga a ese ese odio, ¿no? Porque realmente un mártir, saben ustedes, que se produce cuando alguien muere por odio a la fe. Tiene que haber odio a la fe. Si no hay odio a la fe, no sería mártir. En todo caso, sería una muerte noble, como mucho, una muerte virtuosa, pero un martirio solamente se da cuando quien mata a esa persona lo hace por odio a la fe, odio a Jesucristo, odia a Dios, odia a lo que representa ese individuo. Entonces, dense cuenta que eh, si escarbamos en las motivaciones de, de los que martirizan a otros, en este caso en el primer siglo, ¿por qué lo hacen? Por un odio real a Jesucristo. Esto, claro, nos escandaliza, y pensamos, pero cómo es posible que haya gente así? Pues la hay. La hay porque 20 siglos de cristianismo nos dicen cómo hay personas que por instigación del demonio son capaces de matar a otro. El demonio que aquí invita a la cristofobia, a la eclesiofobia, a la teofobia, es decir, al odio, al odio a Dios, odio a Jesucristo, odio a los santos, odia a la iglesia, odio a los sacerdotes, odio a los sacramentos. A esto invita al mal espíritu. Eh, y es bueno poner nombre a las realidades. Pensamos que, bueno, son opciones. Claro, porque si fuera simplemente una opción, de bueno, yo es que no soy católico y no me gustan los sacramentos, por ejemplo. Bueno, pues hasta ahí perfecto. O yo soy católico y no me gusta la forma de, de hacer de los budistas perfecto, hasta ahí ningún problema, pero odiar, odiar a los budistas por ser distinto de mí, odiar a los católicos, por ser... claro, ahí hay una componente que es una componente de, pues, de tentación demoníaca, por supuesto, detrás del martirio siempre está el demonio que trata de conseguir su victoria sobre el bien que propone Jesucristo y justamente eh, provoca el efecto contrario, eh, eh, el, el demonio Como ustedes saben, como es ángel, es súper inteligente, pero no es en absoluto bueno, nada bueno. Al contrario, todo lo malo que hay en el mundo es provocado por el pecado que instiga el demonio. Por eso, los mártires son fruto de ese odio visceral que el demonio tiene hacia Jesucristo y hacia Dios.
0: Y para no quedarnos solo con el el ejemplo de San Esteban como representante de los judíos, otro bien afamado, que que seguro que a todos les suena por aquel entonces, es el que hemos citado antes, a Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo. Eh, Como hemos dicho, la ejecución de Esteban fue seguida de una gran persecución de cristianos dirigida precisamente por el fariseo Saulo Pablo de Tarso, ni más ni menos, enviando a muchos cristianos a prisión. Según el Nuevo Testamento, esta persecución continuó hasta que Saulo se convirtió al cristianismo y cambió su nombre, se puso Pablo, tras decir que había visto una luz brillante y oído la voz de Jesús en el camino hacia Damasco, donde estaba viajando para encarcelar a más cristianos. En los Hechos de los Apóstoles se dice que los judíos de Damasco Trataron entonces de matar a Pablo. Le estaban esperando en las puertas del pueblo, pero les, eh, los evadió al ser bajado sobre el muro de la ciudad en una canasta por otros cristianos y, y luego escapó hacia Jerusalén. Tuvo dificultad al principio para convencer, como es normal al resto de los cristianos de Jerusalén, que él, que había sido un antiguo persecu, perseguidor, se había convertido y, y de que ahora estaba siendo él perseguido.
1: Claro, ¿no? dense cuenta que... Eh, San Pablo tenía un, una dificultad eh, profunda porque eh, una vez que se convierte, como bien decía Siria, en la puerta de Damasco, recibe esa gracia de Dios especialísima, a partir de ese momento, claro, los judíos ya no le quieren porque ya no es de los suyos. Eh, los judíos le ven como un gran traidor, como un hombre que se ha vendido a, al enemigo, en este caso a los cristianos, pero claro, los cristianos tampoco se acaban de fiar de él y, 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 y San Pablo tiene que, eh, de alguna manera, adquirir su Carta de Ciudadanía en el mundo cristiano, porque al inicio no se fían de él, tiene que ir poco a poco, poco a poco, ir abriéndose camino. San Pablo es, es un hombre fuera de serie, por supuesto, es un hombre tocado por Dios y, y, y el cristianismo precisamente nace con esta eh, con esta figura esplendorosa. Cristo funda la Iglesia, por supuesto, y San Pablo, de alguna manera, eh, dota de esa argumentación filosófico-teológica al cristianismo. Eh, San Pablo eh, es una figura para leer y para estudiar y para admirar y para para invocarle continuamente.
0: Un ejemplo de conversión en toda regla. En cualquier caso, eh, lo que queremos decir con estos dos hombres, con San Pablo y con San Esteban, es que los primeros que se levantaron contra los cristianos, incluso en época de Jesús, fueron los propios judíos porque sentían que su religión se veía tocada con la llegada de este dios hombre que que no podían ni siquiera concebir. Después llegaron los romanos y al principio estos consideraron el cristianismo como una nueva secta judía, Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano durante el siglo I, los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la animadversión de los escribas y fariseos, que eran los rectores del judaísmo, más que con las autoridades romanas. En Roma había sido establecida una especie de libertad religiosa de la que gozaban todos sus habitantes. ¿Y entonces cuál fue el motivo por el que se persiguió a los cristianos? Estarán preguntando ustedes. ¿Por Pues todas las religiones que había en Roma adoraban al emperador como a un dios y los cristianos, como es lógico, se negaron sistemáticamente a hacerlo. Eh, Por eso fueron marginados y perseguidos. Los cristianos defendían su fidelidad al emperador y al imperio. Eh, De hecho, varios mártires cristianos pertenecían al ejército, pero lo que no hacían era dar culto al emperador, ya que solamente se lo daban a Dios, al único dios. No ofrecer culto al emperador era una locura para los romanos, teniendo en cuenta que que no hacerlo estaba penado. Aunque, eso sí, hubo que esperar a la segunda mitad del siglo I y todo el siglo II hasta el siglo IV para encontrarnos con las verdaderas persecuciones crueles contra los cristianos. Sin ir más lejos, los romanos consideraban a los cristianos como decíamos al principio, como unos judíos sediciosos. Recuerden que en el año 70 los judíos armaron una revuelta en Judea que originó la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos de su territorio a manos romanas como rebeldes políticos. Se habla de las revueltas causadas en Roma en tiempos del emperador Claudio por un tal Cresto, a quien cabe identificar con Cristo, cuyas doctrinas debían haber sido divulgadas por emigrantes o esclavos judíos en Roma. Asimismo, Tácito, en sus anales, habla de la persecución de los cristianos por parte de Nerón, que después tendremos oportunidad de de retomar. Eh, También, eh, para que se hagan una idea, en la época romana se tuvo la costumbre, por parte de varios emperadores romanos, de erigir estatuas propias en algunas ciudades del imperio, porque como se otro proclamaban dioses o hijos de los, dios, de los dioses, todos los súbditos la tenían que respetar. Y un signo ejemplar de esto era la obligación de adorar o al menos arrodillarse ante las estatuas de los emperadores. Los cristianos, por su parte, tomando como principio que Jesús es el único Señor de los señores y el único hijo del dios verdadero, se negaban a tomar tales estatuas eh, como si fueran dioses.
1: Claro, fíjate que, que aparecen textos increíblemente dramáticos de las, acusa- la, las actas de los mártires. Va- van apareciendo datos de cómo les piden adorar a los ídolos e incluso dicen, bueno, aunque exteriormente tú hagas un gesto, interiormente tú vives, sigue viviendo tu fe y ya está, y te puedes salvar de la muerte. Y, y, y observamos cómo en muchísimos casos saben perfectamente que tener un gesto de adoración a los eh, pues a, a las divinidades paganas sería ofender a Jesucristo. Y cómo prefieren morir antes que, que ofender al Señor. Son, son testimonios increíbles que, que realmente desgarran el alma, pero al mismo tiempo nos enorgullecen sabiendo que hay personas que son capaces de morir eh, por Jesucristo, por amor al Señor.
0: Los componentes ideológicos subversivos de las doctrinas y costumbres cristianas debieron ser tomadas como una amenaza para el status quo del orden social romano y sobre todo para las clases privilegiadas de de ese orden. Tal es el caso de la creencia en la afiliación divina de toda la humanidad, que todos somos hijos de Dios, que implicaba que todos somos hermanos y que cualquier cosa que le hagáis al más pequeño de ellos es como si me lo hicierais a mí, que que se convierta al final en un alegato a favor de la igualdad que chocaba con esa sociedad esclavista que representaban los romanos. Claro,
1: en el fondo, Cristo es incómodo y el cristianismo es incómodo para un estilo de vivir que que no tiene en consideración en absoluto los valores del Evangelio. Como ha sido siempre incómodo el cristianismo... Al, pues al estilo mundanal de vivir. Entonces es evidente que sea incómodo y que produzca a veces esos efectos en la gente de, de rechazo. hacia Si rechazaron a Jesucristo, ¿cómo no van a rechazar el cristianismo también?
0: También eh, eh, para, los romano, para los romanos las riquezas era otro punto de inflexión, no? esas prácticas de, de poner por parte de los cristianos todo a disposición de la comunidad, todos los bienes, cuando entraban a formar parte de ella, pues para los romanos les resultaron amenazadores, eh, sobre todo de cara a sus, pode, sus privilegios en el imperio. Y el cristianismo fue inicialmente una religión dirigida a los humildes, a los que sufrían injusticia, a los pobres, a los esclavos, a los grupos sociales más numerosos en un imperio en crisis y que consiguió extenderse rápidamente, ¿no? a pesar de esos esfuerzos tan atroces por parte de los romanos
1: por evitarlo. Sí, la, la verdad es que la expansión del cristianismo en los primeros siglos es, eh, fue, fue de, de una celeridad asombrosa. Luego ya se fue calmando cuando, se, cuando el imperio romano se vio permeado de cristianismo, pues se ralentizó ese, sobre todo también cuando, cuando se eligió como religión oficial del imperio, ya en el, a final del siglo IV, ya comienza esa religión oficial, entonces ya eh, cesa esa, esa expansión rapidísima. Pero es verdad, como decía Tertuliano, que la, semilla de los mártires, la, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es decir, eh, gracias a ese testimonio martirial intenso, pues ¿cuántos cristianos se hicieron de esa manera?
0: No sé si saben que hubo diez grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, que además eh, llevan el nombre de los emperadores que las decretaron. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Algunos de estos nombres sí. seguro que les suena. Sí, del
1: siglo I son las de Nerón, especialmente son las más sangrientas. ¿verdad?
0: Puesto que el cristianismo era considerado, ahora ya sí, ilegal por en el imperio, ...los cristianos no les queda más remedio que ocultarse... ...sus reuniones se hacían entonces secretas... ...y por eso son famosas conocidas las catacumbas... ...por ejemplo de la ciudad de Roma... ...donde se dice que los cristianos se reunían aunque según testimonios cristianos que se conservan, las catacumbas no era el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones de culto se hacían secretamente en las propias casas de los fieles. Y para que se hagan una mejor composición de esto de las catacumbas, en realidad son galerías subterráneas eh, que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron como un lugar de enterramiento. ¿no? Y,
1: sí, que no pero, solamente hay en Roma, como saben. no. Sí, en, está en, hay, París, en París. En París, en en, en Nápoles hay en catacumbas entonces eh, era un modo de enterramiento pero no, no era no era un lugar para vivir ¿no?
0: sí también también dicen que en las catacumbas había como símbolos no para de, para diferenciar claro. a los cristianos en, 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 en las pe...
1: lápidas ponían ponían eh, símbolos cristianos como como el ancla eh, ponían eh, el, eh, un buen pastor, un, un, un pastor con una oveja a los hombros, que es Jesucristo, por supuesto, o, 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 o la figuración de un alma, etcétera. O sea, son, son eh, hoy, hoy diríamos eh, grafiti, ¿no? Porque en realidad eh, era un modo de significar lo que, lo que se estaba lo que estaba aconteciendo allí. Bueno, Entonces, con mucha
0: valentía también, ¿no? Porque eso de alguna manera sería un estigma para la familia, imagino, ¿no? Bueno, no lo
1: sé. Hay épocas, hay épocas porque, fíjense que San Pedro es enterrado en la en la necrópolis del Vaticano y y desde el inicio eh, San Pedro recibe culto, o sea, San Pedro saben que, como les decía, muere en la persecución de Nerón, año 65 y y, y los cristianos se van enterrando alrededor de Pedro. ¿No? Y es curioso. Ustedes saben que, que se ha encontrado la tumba de Pedro. Margarita Guarducci y el padre Rossi. Eh, pues descubrieron, precisamente en tiempos de Pío XII eh, que allí realmente había eh, un enterramiento, y, y, y pone y pone un, un grafiti en una. en una en una lápida que pone Ic Petrus, aquí está Pedro, y hay huesos del siglo I, entonces es fascinante saber que justo debajo de la cúpula del Vaticano ahí está enterrado eh, el primer papa de la iglesia. Esto realmente nos nos, nos produce no solamente un gran gozo, una gran esperanza de, de saber cómo incluso la arqueología eh, pues ha afirmado lo que la fe nos había enseñado.
0: Pero sin duda, de todas las persecuciones, seguro que es la que más le suena a nuestros oyentes es la originada por Nero, allá por el año 64-68 después de Cristo, en torno al cual se originó la leyenda de, del incendio que acabó con varios barrios de la ciudad de Roma.
1: Claudio Nero... Para construirse una casa. Sí, que es además donde ahora está ubicado el Coliseo, ¿no? La no, está, está un poco más arriba. La Domusauri está cerca de... ...pero sí, es, es, es la zona, es la zona.
0: Claudio Nerón fue nombrado emperador de Roma con 16 años... ...y reinó desde el año 54 al 68... Subió al trono cuando su madre asesinó al anterior emperador... ...que era Claudio. A medida que pasaba el tiempo, el emperador Nerón... ...se iba volviendo más y más déspota y avaricioso... ...y terminó por asesinar también a su propia madre... ...después mató a otras personas cercanas a él... ...y en el año 64 comenzó ese gran incendio en Roma... ...por accidente debido a una mala planificación urbanística... ...y a los materiales inflamables de los que estaban hechos... ...los edificios de los barrios pobres... ...de hecho hasta entonces ya había habido... ...algunos pequeños incendios por Roma... ...y se vio a Nerón, cuenta la leyenda durante el incendio... ...cantar con una lira eh, la caída de Troya... ...y por eso se sospechó que fue él el culpable... ...para desviar las sospechas... Él acusó a los cristianos y dio comienzo así una gran persecución contra ellos. Había rumores de que los cristianos eran una secta y pretendían conspirar contra los dioses romanos, nada más lejos de la realidad. Y según el famoso historiador Tácito, hubo multitud de martirios. Los principales castigos que se les imponían, como han estado escuchando a lo largo del programa, eran ni más ni menos que la crucifixión o morir en el anfiteatro por las fieras, Que, que es el coliseo que que bueno, que todavía no había sido construido. Durante esa persecución fue encarcelado San Pedro y luego crucificado boca abajo, ya que no quería morir igual que Jesús. En la colina Vaticana fue enterrado por los primeros sí. cristianos de Roma, bueno, que es como usted, dices, Ustedes
1: saben seguramente que, bueno, no sé si conocen la ciudad del Vaticano, pero en la Gran Basílica del Vaticano, según miras de frente al Vaticano a la izquierda, donde está ahora el aula Pablo VI más o menos, ahí se ubicaba eh, el circo romano el circo romano, que tenía en el centro un obelisco cuyo destino actual es la plaza de San Pedro. Si ustedes ven la plaza de San Pedro y ese obelisco ese, que es traído directamente de Egipto, estaba previamente en el en el, en el, en el circo de, de Nerón y allí, en ese circo, eh, fue bueno Los circos er, eran alargados, eran no eran circulares como ahora nosotros eh, eh, conocemos, eran alargados y se dedicaban sobre todo a carreras de, de, de caballos, de cuadrigas, etcétera En ese circo fue crucificado eh, precisamente San Pedro. ...y fue enterrado al lado, había una necrópolis justo al lado... ...que era la necrópolis del monte Vaticano... ...ustedes saben que eh, toda esa zona era era un monte... ...que fue eh, eh, desmontado por Constantino... ...Constantino eh, eliminó esas protuberancias... ...y construyó la primera basílica... ...justo encima, como les decía antes... ...del lugar donde se ubicaba la tumba de Pedro... ...entonces eh, Constantino, como ustedes saben, es del siglo IV... ...entonces en el siglo IV ya se construye la primera basílica encima de la tumba de Pedro.
0: San Pablo también fue ejecutado... ...se sabe que San Pablo estuvo preso en Jerusalén... ...y que fue conducido a Roma... ...y lo más probable es que Pablo fuese ejecutado en Roma también... ...aunque no se sabe con certeza... ...lo que sí es que murió dos años antes que San Pedro... ...ya por el año 62. Sí, se,
1: tiene, se tiene la basílica de San Pablo extramuros ...porque se sabe que murió precisamente en ese lugar... ...y fue decapitado... ...o por lo menos eso es lo que cuenta la tradición... Y, y allí se conservan sus restos ¿no?
0: Pues ahí queda eso San, Pe- eh, San Pedro y San Pablo no fueron más que los primeros de una larga lista de cristianos perseguidos por, que por desgracia, eh, como decíamos al principio del programa, no deja de crecer con el tiempo, así que José Ramón sobre esto va nuestra primera pregunta que si todavía siguen sufriendo los cristianos persecuciones y, qué tipo de, y a qué tipo de persecuciones y, y martirios nos referimos ahora en el siglo XXI
1: Bueno, pues, sabe Siria y ustedes saben que hay dos tipos de de martirio, el cruento y el incruento. El cruento es el que incluye derramamiento de sangre, es decir, o un un daño físico. ¿Hoy en día hay martirio cruento? Sí, sí hay martirios de este tipo. Por ejemplo, los cristianos coptos en Egipto, en Nigeria matan a a cristianos, a católicos, eh, en en, en Oriente Próximo, en Irak, los han han asesinado, etc., si sí hay asesinato de, de cristianos, todavía hoy, en ¿no? otros países que ahora no me vienen a la mente, pero luego hay un tipo de, de, de martirio incruento que es pues esa persecución y ese, y ese estar continuamente en contra de, de Jesucristo, de la iglesia, de la fe, y a veces hace más daño el, el martirio incruento porque, porque por ejemplo eh, se puede desprestigiar a las personas se puede desprestigiar a la iglesia se le puede quitar eh, pues esa capacidad de influjo mayor entonces claro ese martirio incruento a veces es letal porque no, no mata a los cuerpos no hiere los cuerpos pero debilita a las almas incluso puede matar la vida de la gracia porque porque por el influjo puede hacer que la gente sea parte de Dios grandemente. Por eso hoy en día en Occidente sí sufrimos ese tipo de martirio que son leyes contrarias a la vida, leyes contrarias a la racionalidad, eh, legislaciones que que buscan eh, de alguna manera dañar la educación de los niños, dañar la familia, pues es evidente que todo eso es un tipo de martirio, es una lucha contra Cristo contra la iglesia. No, 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 es, no es ingenua esa, esa persecución que, 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 que sufrimos en, en Occidente y que es real. Y quien no lo quiera ver está muy ciego, ¿no? Porque, porque es verdad que, que los, los poderes del mundo eh, no quieren a la iglesia como una institución. Quieren a la iglesia en algunos términos. Por ejemplo, en cuanto a la iglesia trabaja con los pobres, pues lo aceptan más o menos, más o menos, no, no del todo pero ya en cuanto a la Iglesia eh, se proclama transmisora del mensaje de Jesucristo, portadora de salvación de Cristo por los sacramentos, pues hoy no es aceptada. Porque sí sigue habiendo en Occidente una gran cristofobia y eclesofobia. Esto es evidente, no hace falta más que ver el panorama de España, las leyes que han aprobado los últimos gobiernos de cualquier signo, la la lucha contra la vida que sufrimos y contra el sentido común. Por eso es verdad que que sí existe existe en España una persecución contra la ley. Claro, no es persecución cruenta, por supuesto, pero es una persecución larvada, que está haciendo un daño tremendo, no hay más que ver eh, cómo la sociedad se ha apartado de Jesucristo, no hay que ser muy muy genio. Claro, incluso algunos sacerdotes ante esto se rebelan, incluso gente más importante que sacerdotes, se rebelan y dicen, no hombre, no no hay que ponerse en ese plan, pero yo creo que sí, yo creo que es evidente que que hay una persecución no larvada, sino abiertamente contraria a la Iglesia. Y y esto esto no es es, eh, demonizar... Al contrario, sino darse cuenta de una realidad que es evidente, que es evidente, ¿no? Como hemos ido viendo, fíjense que en en estos programas que vamos desarrollando, pues eh, son programas que son una miscelánea de de, de temas, pero en muchos de los temas hemos tocado fondo con cuestiones de ataque a la familia, a la vida, a la iglesia, al sacerdocio, a los sacramentos, eh, son ataques reales.
0: ¿Y con qué te quedas? La valentía de los perseguidos o el miedo de los perseguidores, ¿no? Porque me refiero que al final eh, los que persiguen no lo hacen solo por odio, ¿no? Sino también por miedo, los romanos, yo, eh, el miedo a estar, los judíos, a desbancar la religión de los judíos, ¿no? sus No sé, tiene que haber un poco, al que, final que, es una amenaza, lo viven como una amenaza porque si no el odio... ¿El odio por el odio? Claro, no, eh, Jesús molesta, que era lo que decía sí, hasta el sí, principio.
1: Sí. ¿no? El miedo es un arma poderosísima. Con miedo y por miedo eh, tú puedes manipular uh, a una persona y a una sociedad. Si tú, Por eso por eso Cristo viene y dice, no temáis, soy yo. Eh, eh, porque porque eh, el temor es lo contrario al amor, es lo contrario al Señor. ¿no? Entonces, muy bien dices, Iria, que, que los perseguidores, ¿por qué lo hacían? Pues seguramente habría de todo. Es difícil saber eh, las motivaciones que, que mueven a, a cometer estos crímenes atroces. ¿no? La motivación principal es, es odio a lo que representan esos individuos. ¿no? A lo que representan no solamente por seguir a Jesucristo, que es evidente, sino también porque pueden ser una amenaza para intereses creados, como tú bien decías, de los judíos, de, de, de los romanos, del primer siglo. Eh, so, son una amenaza para intereses. Entonces... Eh, Claro, pero de ser una amenaza a matar, claro, eh, el miedo es el que provoca que, que al final tú tengas que matar al otro porque lo ves como una amenaza para ti. Si, si no lo vieran como una amenaza, no los matarían. Sencillamente prescindirían de ellos, les dejarían hacer, pensarían que están locos los cristianos, que es una secta, bueno, pues eh, de gente rara, pero no los matan matan por qué? Por, porque saben que finalmente eh, pueden hacerse eh, un hueco en la sociedad y, y pueden influir. Por, ¿Por qué hoy el enemigo a batir en Europa es la Iglesia? Porque eh, la gente contraria a la fe sabe que la Iglesia es una voz discrepante en, en lo políticamente correcto. Y entonces para mucha gente es el enemigo a batir, no nos engañemos. ¿no? Cuando eh, hemos oído hace, hace pocos días que el Valle de los Caídos, aparte de que siga Franco o no siga, eh, lo que quiere hacer es un centro de reconciliación y habría que quitar la cruz, claro, la pregunta es ¿y a quién le molesta la cruz? Es decir, eh, que sea un centro de lo que sea, Pero ¿Y la cruz por qué hay que quitarla? ¿Y por qué hay que quitar a Cristo de la vida social? ¿Y por qué el cristianismo no puede tener carta de ciudadanía como tienen todos los individuos con sus creencias? Pues parece que no. Parece que hay que pedir perdón por ser cristiano hoy en día. Y y a esto no nos vamos a resignar, por supuesto. Y y de hecho, así ha ocurrido durante 20 siglos. Los cristianos no tenemos por qué pedir perdón de ser cristianos. Al contrario, tenemos que estar profundamente orgullosos de llevar en nuestro nombre y en nuestra vida la persona de Jesucristo.
0: Vamos, que nos acordemos de vez en cuando, muy de vez en cuando, de esos primeros cristianos perseguidos, ¿no? Del ejemplo del martirio que sirve para mucho. Sí, ¿no? sí, que sí. Y, y, sus vidas. Y,
1: y es verdad que, que, que esos ejemplos nos tienen que llenar de esperanza. Es decir, nosotros no nos podemos plegar a, a, a los poderes, eh, pues eso, de, de, de la sociedad, de, cuando son injustos. Si hay injusticia, somos los primeros que tenemos que alzar la voz. Incluso dar nuestra vida por la verdad. Yo, yo creo que este, este sentido martirial eh, en muchos cristianos está diluido y entonces nos hemos convertido en uno más, eh, en alguien bueno pues que, que está en la sociedad, pero fíjense que la carta de Diogneto afirmaba precisamente los cristianos están en el mundo pero no son del mundo es decir, estamos para, para ser levadura en la masa, no para ser un poco más de masa, a mí me da la impresión de que los cristianos eh, en esto hemos perdido muchísimo yo, yo creo que, que, que en Occidente eh, el cristianismo se ha diluido hasta términos insospechados y, 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 y no hay valor en, en muchos católicos y muchos cristianos para defender lo suyo nos hemos diluido y nos ha comido el terreno el mundo, es evidente entonces hace falta un testimonio martirial, que no es un testimonio agresivo contra los que atacan a Jesucristo a la iglesia, sino de propuesta, proponer de nuevo la belleza de Jesucristo, la belleza del Evangelio.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón, por tus palabras. Y recuerden que nos pueden encontrar en, en, en la web. Estamos en, pueden escribirnos un correo a la es por si tienen alguna inquietud, dejarnos algún comentario, proponernos temas. Ya saben que es que, que bueno, que les esperamos en la red. Thank you.
1: Seguramente ustedes conocen a Sienkiewicz dirán, eh, pues alguno quizá no. Les voy a explicar quién es Henryk Sienkiewicz, es, es un autor polaco, eh, fue premio Nobel de Historia y, y fue también premio Nobel de Literatura en el año 1905. ¿no? Él nació, Sienkiewicz, en el año 1846. Y me preguntarán y se preguntarán ¿y qué tiene que ver este polaco, Sienkiewicz, con lo que estamos hablando aquí? Pues muy sencillo. Eh, yo conocí a Sienkiewicz, la literatura de Sienkiewicz, por supuesto, no la persona, leyendo Kobadis. Cuobadis es una novela que ustedes seguramente han leído o por lo menos la habrán visto en el cine. Era un, era, era un largometraje precioso que, que estuvo durante muchos años en, en, en los corazones de muchas personas. ¿Qué cuenta Cobadis? Pues cuenta una historia preciosa. Cuenta la historia de, de San Pedro. San Pedro, que precisamente eh, en esta persecución de, del emperador Nerón, de la cual hemos hablado al inicio, Iria nos ha contado en el año 64, pues eh, los, los cristianos se dan cuenta de que la persecución arrecia, perciben que incluso Pedro puede morir en esa persecución, y de alguna manera invitan a Pedro a a evitar su muerte. Y Pedro, bueno, pues se deja querer, se deja querer, y dice, bueno, pues eh, es verdad que que si yo me salvo, pues la iglesia continuará. Y entonces Pedro cuenta esta tradición y esta leyenda y este texto precioso, Pedro eh, escapa de Roma por la vía Apia, Se dirige precisamente al mar para para irse cuanto antes de Roma y de Italia, porque la persecución eh, se encarnizaba por momentos. Pero en ese camino se encuentra con Jesucristo, con Jesucristo cargado con la cruz. Y entonces, claro, eh, Pedro se sorprende. De hecho, hecho, en la Vía Apia hay una pequeña capillita que recuerda esta tradición, que es preciosa la capillita. Bueno, pues Pedro le pregunta al Señor, cuo domine, ¿dónde vas, Señor? Claro, porque eh, Jesucristo iba hacia Roma y Pedro salía, cuo domine. A lo que Cristo contesta, romambado, un crucifigi, voy hacia Roma a ser crucificado de nuevo. Fíjense eh, en esta escena, en este texto, en esta circunstancia, eh, ¿cómo se lo diría a Cristo y cómo lo recibiría Pedro? Ese Pedro que había recibido tanto cariño del Señor, que había sido en ocasiones corregido, pero que con mucha humildad Pedro había reaccionado. Y Pedro, avergonzado de esa actitud cobarde, porque en el fondo era una cobardía renunciar a Jesucristo, vuelve a Roma a continuar su ministerio, a ponerse al frente de la iglesia, a eh, precisamente a alentar a sus hermanos en el martirio. Y como ya hemos dicho antes, pues efectivamente fue crucificado. Y fíjense el acto de humildad tan grande a la hora de ser crucificado. Él pidió ser crucificado boca abajo porque no merecía el honor de ser crucificado como Jesucristo. Es un un relato precioso que a mí siempre me ha encantado leer y contar. Y yo sé que a ustedes seguramente este texto y esta realidad pues nos hable de ese testimonio que si Cristo murió en cruz, ¿cómo no vamos a dar nosotros testimonio por él? Y Fíjense, cuando somos perseguidos de alguna manera, cuando no somos comprendidos incluso por nuestros familiares, por nuestros amigos, cuando la gente critica a la iglesia, a Jesucristo, pues es parte de nuestro martirio, tenemos que aceptarlo y tenemos que decir, bueno, si Cristo murió en cruz, y aun diciendo siempre la verdad y aún haciéndolo todo bien, pues ¿cómo nosotros nos vamos a ir de rositas? Es normal que nos persigan, es normal que no nos entiendan, es normal que no acepten nuestro modo de vida, pero tenemos que animarnos, tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que hemos vivido en nuestra fe. Por eso, muchas gracias Iria Fernández, buenas noches. Buenas, buenas noches. noches a Las Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes y anímense a vivir esta experiencia de dar testimonio de Jesucristo. Y quedo de ustedes, amigo José Ramón Velasco.